1: Fala torcedor vascaíno, tá começando o episódio 43 do podcast GE Vasco Eu sou o Luciano Mello, sigo aqui de casa trabalhando na quarentena E também da casa dele a gente tá recebendo um dos setoristas de Vasco da Globo Como é que você tá Fred Gomes?
0: Fala Lulu, beleza? Na paz
1: Hoje a gente tem um tema que eu gostei muito da matéria que você fez hoje, Fred Hoje Obrigado. a gente tá gravando quarta-feira, 22 de abril foi uma matéria com o filho do Pimentel, de 17 anos. Como é que você chegou lá? Como é que foi a conversa com ele? Depois a gente vai falar de filhos de outros jogadores que passaram pelo Vasco. Mas conta pra gente a história dessa matéria com o filho do Pimentel, Fred.
0: É, Lu, eu comecei a cobrir o Vasco esse ano, né? Como você tem falado em alguns podcasts, eu quando me apresentei à torcida, assim eu fiz. E num dos primeiros treinos nos quais o Abel não colocava jogador nenhum do plantel principal, ele levava muita molecada para compor o elenco. Na verdade, não era nem o Abel que comandava o treino. né? O Abel ficava no container e o Ramon Isso. lá embaixo. E aí o, o Carlos Gregório, o Greg, que é um dos assessores do Vasco, ele falou, Fred, tá vendo aquele moleque ali, aquele grandão ali? Ele é filho do Pimentel. Eu falei, pô, não é possível, eu achei que eles não têm nada a ver. Quando eu vi na matéria hoje... Entendeu? Assim, eu já tinha... Eu o vi nesse dia um pouquinho de longe no campo, depois é, fui no Instagram dele e achei ele não, não muito parecido com o Pimentel, não. Até o pessoal ficou chamando ele de Pogba da Colina. Eu e... também não acho
1: parecido, não.
0: E o Pimentel não era grandão, né, Lu? Não era um cara muito não. grande. Também não era baixinho, mas também não era grande, entendeu? Aí, pô, o moleque tem 1,90m, cara. Só que eu falei, eu tenho que fazer essa matéria com ele. Já era uma coisa que eu tinha, obviamente, antes da quarentena. A gente estava com aquele noticiário muito político do Vasco. É, a crise de salários, a gente não estava conseguindo fazer uma matéria diferente. Além de tudo, ainda tinha aquela greve dos jogadores, não que o que o menino a esteja questão de inserido nisso. Também, né? a, questão de... saindo a, ou não. a gente não conseguia fazer uma, uma matéria especial dessa. E agora, a gente conseguindo fazer essas matérias históricas, é, rememorando momentos legais do Vasco. Eu falei, pô, cara, vou fazer com, com o filho do Pimentel. Vamos ver se ele é acessível, né? Pra ver se o garoto não, não fica envergonhado e tal. É, com 17 anos, vamos ver como é que vai ser a reação do Pimentel também. E os dois foram muito gente boa, assim, foram muito legais. Pô, eu pedi pra eles gravarem, porque a gente tem feito essas gravações de vídeo que você, inclusive, nos coordena muito em relação a isso e eu gosto de fazer, entendeu? E aí uh -huh. eu falei, pô, tem cara... feito bem, amigo. Obrigado, obrigado pela força. E ele... E ele, eles foram super disponíveis mesmo O Pimentel me contou que salve, Agora acho que, acho que foi a filha dele Mais velha que filmou E filmou direitinho na horizontal Então foi super ficou bacana o dele também. Foi bem rápido, o som ficou legal Ficou bem audível Então eu gostei muito de fazer Essa matéria com eles E aí hoje batendo papo contigo no WhatsApp A gente chegou a esse tema dos filhos de jogadores Lógico, com, com ênfase no Eric, né?
1: É, ele é um garoto de 17 anos, é capitão do Sub-17 do Vasco, né, tem 1,90m e é um zagueiro que, que faz gol, segundo as contas dele ali, eu vi que ele fez 20, né, que, que, tava, que tá na matéria, ele, ele chega a citar isso e ele é um cara que chega, você botou um vídeo do último jogo do Vasco antes da quarentena, né, o último jogo da categoria dele, claro... Ele fez um gol no, na vitória sobre o... Foi sobre o Sport? Sport, Sport. Eu, não, esporte. eu esporte. na matéria, é, eu botei
0: Sport TV, ô Lu. Pô, quebrei nosso é, canal aí. campeão
1: aí. Eu, <risos> eu tô com o teu tweet aberto aqui. tava tá pro Sport TV, cara, Quem, cadê o rival? É, era o Sport, ele fez o último gol do Vasco. Uhum. Então, assim, sobre as características dele, claro que não é um cara que você viu jogar várias vezes, né? Uhum. Mas é um, é um jogador... É um zagueiro alto que parece, parece não ser aquele cara pesadão, né? Ele é magrinho, ele tem velocidade... É um cara, assim, claro que é muito cedo para dizer, mas que tem umas características de zagueiro promissor.
0: É, assim, pelo que eu escutei lá no Vasco, me falaram que ele pode figurar entre os profissionais em breve. Não acredito que nesse ano, porque uhum. tem outros na fila e o Vasco provavelmente quando o futebol voltar, se voltar e quando voltar, não vai poder arriscar de colocar um menino de 17 anos. Mas assim... Acho que ele tem escola em casa, né? o pai jogava muito bem, era um cara que, que tinha um vigor físico impressionante, chegava muito bem no ataque e, e era um cara raçudo. E o Pimentel, o filho, o Eric, me disse que segue muito sua risca. Então o zagueiro, que é, como disse o pai dele, um cara que é copiado pelos colegas, um cara que é muito visado, que apresenta essa liderança... Que tem chegado bem no Vasco, a ponto de você colocar num treino desse com, com os profissionais, por mais que a maioria que estivesse participando desse treino que eu falei que eu te, que eu te falei que eu acompanhei fosse uhum. composta por jogadores da base, é porque o menino tem um tem potencial, tem talento, entendeu? Então... Achei legal
1: acho... uh, o que o Pimentel falou, claro que tem que dar o um desconto de pai e tal, hum. mas ele diz, na, na opinião dele, que o filho vai ser maior do que ele no Vasco, né? Você pergunta isso, uh, você acha que ele pode ter o mesmo sucesso que você teve no Vasco? E o Pimentel, ex-lateral, fala... Por dá essa coisa da liderança que você falou, que é um jogador que os colegas ficam olhando muito e querendo saber o que ele vai fazer para poder copiar. Isso tudo, isso tudo são aspas do Pimentel. Dentro e fora de campo ele é muito visado por essa questão de liderança. E aí, por isso e pelo futebol, eu acredito que ele dentro do Vasco vai ser muito maior do que eu ainda. Achei curiosa essa frase, né? Uma frase que não, ele podia passar sem essa. Mesmo sendo pai, ele podia falar ah, meu, meu filho não vai ser maior do que eu, vai ser a mesma coisa. Ele, ele acha que o filho vai ser muito maior que ele no Vasco.
0: É, eu, eu acho... Justamente eu vou na mesma linha que você pelo seguinte, até para proteger o filho ele poderia falar ah, não sabemos ainda onde o, o meu filho pode chegar, mas assim justamente por ele ter muita confiança e talvez também saber que ele poderia ter conquistado muito mais no Vasco, ele era um cara de destaque na posição dele Sim. eu acho que ele está apostando que o Filho vai, vai se dar muito bem porque a gente sabe que embora o Vasco com aqueles timaços de 97 a 2000 tenha ganhado quase tudo o Pimentel jogava muito mais bola que o Maricá mas de longe assim é. talvez que o que depois, os, os que vieram depois, é a Maria o acho Jorginho...
1: Que o, o, é, o Clebson, talvez, se tiver, é. que teve aquela morte trágica Sim. e tal, mas em relação ao time de 97, até o próprio time de 98, que é o Wagner improvisado, o Wagner jogava muito, muito mas não é um lateral direito, né, Sim. então o time de 97, acho Vasco é campeão com um revezamento de Maricá, Felipe Alvim e Valber improvisado também, outro que jogava muito, mas também improvisado. Sim então foi nessa época a aura ali, fora do... 99 chega o Zé Maria, mas só ganha o Rio São Paulo não ganha grandes títulos, sim. mas passou bem pelo Vasco e 2000 que vem o Clebson naquela coisa de seis meses que ele vai bem assim não era um fenômeno, mas era um ótimo lateral direito, acima da média da posição no Brasil com certeza, é. e logo depois ele, ele morre de forma trágica no acidente de
0: carro Sim, sim, eu acho que o, o, o Pimentel foi um cara que foi grande no Vasco, mas que poderia ter sido maior, eu acho que de fato, ele confia no garoto. É, sobre a, as contas que você falou dos gols, ele que me falou, ah, eu acho que eu fiz uns 20 gols, que eu falei, pô, zagueiro, vai que o moleque anota, né? Mas ele não anota, é. não. Pelo é. visto, deve fazer bastante gol, porque o cara... A gente... Hum, de...
1: eu posso, você se incomoda se eu revelar a sua idade aqui nesse podcast, Fred? Não,
0: pô, nós já revelamos várias vezes. É. <risos> nós
1: dois nascemos em 85, então quando a gente começou a acompanhar futebol, assim, eu nos os primeiros anos ali, 91, 92, é quando eu começo a lembrar de coisas... É, mais frequentes, assim, eu tenho um lapso, por exemplo do, do gol do Sorato em 89, mas eu não lembro, sabe, sei que, só sei que eu tava em casa, mas não, não lembro do jogo, eu lembro uhum. da, do, a, da cabeçada do Sorato só e eu lembro do, do gol do Cani de 90 também, algumas coisas eu também, assim eu na, um a Copa do Mundo
0: <risos> uhum. mas,
1: enfim, a partir de 92 eu lembro de tudo eu lembro de, do Campeonato Carioca do Vasco lembro da final do Brasileiro Flamengo Botafogo, lembro da Olimpíada de Barcelona, enfim, nessa época quando eu comecei a acompanhar futebol, o Pimentel era, era um dos destaques do Vasco, naquela campanha do tricampeonato carioca ali 92, 93, 94 o Pimentel era, você via eu considerava ali um dos, sei lá três ou quatro principais jogadores do Vasco naquelas campanhas
0: eu tô contigo, eu tô contigo sempre achei isso também e assim, eu lembro quando ele, quando ele foi pro Flamengo, o rival foi um furor danado porque falaram, pô, o Pimentel jogou Sim. muito no Vasco, agora o Flamengo encontrou a peça que precisava e acabou que ele não, não rendeu tanto no Flamengo mas ele sempre foi um cara de muito destaque aqui no futebol do Rio de Janeiro, naquele tricampeonato do Vasco, o Vasco é, passava o carro mesmo, o Vasco ganhava de todo mundo e ele sempre como um dos principais nomes
1: e aí é curioso o que você falou de 97 que ele estava no time vice-campeão brasileiro, perdeu pro Vasco a final, né? Pelo ele tava no Palmeiras, Palmeiras, é verdade. E aí, a outra coisa que eu. Só para finalizar essa questão do filho, que eu achei legal, é, as referências que ele fala: você, você pergunta para ele quem é seu ídolo no futebol e o ídolo na posição. No futebol ele cita três caras que são pouco citados por essa geração né, atual. Neymar, <risos> Cristiano, Ronaldo e Messi, né?
0: Sim, sim, sim. E well, aí na
1: posição ele falou do, do Van Dijk e do Liverpool, que na minha, na minha opinião hoje é o melhor zagueiro do mundo com alguma folga sobre o segundo colocado. Sobra O mesmo. Sérgio Ramos, o Dedé e o Castan, né? Dois caras identificados com o Vasco. Alguns torcedores não gostam do Dedé hoje, mas enfim, pelo que ele fez depois. Mas o Dedé e o Castan são muito identificados. O Van Dijk e o Sérgio Ramos, que são zagueiros incontestáveis.
0: Sim, eu gostei dele, dele falar desses dois do Vasco, assim, o Dedeck agora é do Cruzeiro, mas uhum. eu achei legal que ele mostra conhecimento, entendeu? Ele fala: o Dedeck jogou aqui no Vasco, foi campeão da Copa do Brasil. Assim, eu sei que hoje em dia o acesso à internet é muito mais fácil. Mas o uhum. moleque falar isso de, de prima é porque, se não é Vascaíno, acompanhava muito o Vasco, entendeu? Então ele tem laço com o com Vasco. Eu duvido que não seja, porque do jeito que o, que o Pimentel falou do Vasco ali, eu acho que o, é. o coração dele é Cruz Maltino mesmo. Aliás, eu achei os, os depoimentos do Pimentel sobre o Vasco muito bonitos. Falou com muito carinho, eu achei muito legal mesmo. Não, assim... Se você pensar
1: que 17 hum. anos, Fred, ele tinha 8 anos em 2011, né, então ele tem que acompanhar ou saber, alguém contou pra ele hum. a história, porque se é um cara que chegou no Vasco ano passado de, sei lá, de, não vou nem falar de um estado distante, mas de Minas Gerais, tem um futebol forte, o cara é cruzeirense, o um atleticano provavelmente, o garoto, e aí ele não, provavelmente não vai lembrar né, da escalação do Vasco campeão de, da Copa do Brasil de 2011 quando ele tinha 8 anos, né.
0: Sim, então sim. ele
1: certamente tem um, um, um acompanhamento mínimo do Vasco prévio, a, anterior à chegada dele no clube.
0: Não, Eu achei muito bacana, achei isso super interessante. O Dedé sim. jogou muito aqui no Vasco mesmo, demais. O Castanho é o que a gente já conversou várias vezes, é um cara que além de bom, ele tem sido um baita exemplo no momento de dificuldade extrema do Vasco. Então achei que ele escolheu bem os nomes que ele elencou. E o Pimentel, é o que eu falo, eu gosto muito de, de cara identificado com o clube, da maneira que ele falou do Vasco, eu achei muito bonito, assim. Ele falando, essa, ó, honra essa camisa, meu filho, que ela é gloriosa e ainda vai te dar muita coisa. E certamente é o que deu muita coisa ao Pimentel, entendeu? o Que deve ter dado o primeiro carro, a primeira casa, talvez uma casa para um pai, para uma mãe, para um irmão, entendeu? Então, isso que eu acho muito bacana, essa gratidão.
1: Não, sem dúvida. Achei bem legal. A matéria ficou muito boa, Fred. Eu te elogiei muito nesse podcast, Obrigado. hein?
0: Obrigado. Você é meu amigo, você é suspeito.
1: <risos> aqui, Fred, e aí? A gente estava, como você falou já, a gente estava batendo um papo antes da gravação e falou, cara, vamos tentar lembrar alguns jogadores, filhos de jogadores do Vasco que passaram pelo clube. E aí, assim, a lista não é das mais animadoras, não. Mas acho que o principal, assim, que a galera mais vai lembrar provavelmente é o Romarinho, né? Eu até abri a ficha dele aqui. Romarinho, ele treinou no Vasco algumas vezes, assim, até recentemente voltou a treinar ali sem ser aproveitado. Mas ele tem quatro jogos oficiais pelo Vasco, todos em 2015, não fez gols, passou, é uma passagem bastante discreta. Ele jogou contra o Rio Branco do Acre pela Copa do Brasil e aí três jogos do Brasileirão. Uma derrota o Figueirense 1x0 e dois empates contra São Paulo e Chapecoense 1x1. 1. É um cara que chegou a jogar no profissional, mas sem destaque, enfim, filho de um dos maiores jogadores da história do Vasco.
0: É, Lu, assim, realmente, é, pelo que a gente viu, pouco que a gente viu aqui no futebol carioca, né, o Romarinho não é nem perto de um, não nem perto de um grande jogador, assim. O problema é que ele chega com aquele peso de ser logo filho do homem, entendeu? Logo filho do cara é. que mais fez gol no Vasco recentemente, entendeu? Então já era um peso, só que assim, o Romarinho, você vê, tava no Figueirense há pouco tempo, teve algum algum brilhareco, mas não é um jogador do nível do pai, é muito difícil e assim, eu acho que ele nunca se destacou na base, nunca falaram oh, se liga que o filho do Romário está vindo aí não, assim, ele não tinha esse destaque todo, a mesma coisa com o filho do Dinamite que você vai falar também agora, um outro exemplo, não no Vasco que eu lembro recentemente que falaram muito, era do Matheus, filho de outro ex-jogador do Vasco o, o, Be o filho do Bebeto ele Isso. falava no Flamengo, olha esse aí vai arrebentar e a gente viu o que, que aconteceu, o Vasco inclusive cogitou é, o nome dele Foi esse ano. né? É, exatamente, cogitou o que eu digo é que leu, na verdade não, não chegou nem a avançar. <risos> Visualizou é, a
1: mensagem, deu é os que, dois traços azuis, né? Exatamente, Lu, porque
0: esse ano eu vou te contar, cara, você que acompanha o nosso trabalho, aqui no chefia, você sabe como a gente teve que filtrar o noticiário de Vasco em relação a nomes, porque ofereceram 556 nomes para a diretoria do Vasco e aí agora eu mesmo me embaralhei e falei que o Vasco cogitou, na verdade o Vasco não cogitou o Vasco foi lá, recebeu os dois brechou é, deixou o tracinho azul lá, mas não respondeu entendeu? Então é, eu acho que é isso, acho que o Romário o Romarinho não vingou e aí você ia falar de outros dois, né? Eu acabei queimando a largada antes. Quais os outros dois que a gente sem ia falar do pro... ah, sem
1: problema. O Rodrigo Dinamite é o outro que chegou a treinar com um profissional enquanto o pai foi presidente, né? Pai do maior jogador, filho do maior jogador da história do Vasco, do Roberto Dinamite e ex-presidente. Entre 2008 e 14, o Roberto foi presidente. E o Rodrigo, ele não conseguiu também se firmar nem fora, né, Fred? A última notícia que eu tive dele, se eu não me engano, em 2018, ele foi o River do Piauí lembro que depois do Vasco ele passou por Duque de Caxias e Oeste esses, esses, esses clubes eu tenho certeza que ele passou e ele não conseguiu se firmar em momento nenhum
0: também da carreira dele dentro e fora do Vasco é Lu, eu te confesso que do, do Oeste eu nem lembrava, o último que eu lembrava era o Duque de Caxias mesmo e sei que ele nunca teve destaque mesmo assim. eu acho que o, o Romarinho ainda tinha uma, talvez uma boa vontade, eu não sei se o nome era mais atrativo, Romarinho era uma coisa mais <risos> divertida mas o, o Rodrigo Dinamite nunca deu pinta de que ia, ia vingar, entendeu? Então acho que uhum. assim, se a gente falou bastante do Romarinho do, do filho do Dinamite, a gente não tem muito o que falar.
1: É, e o último que a gente levantou aqui é o Andrei, filho do Giovanni, pequeno príncipe. É, é, ele... O Giovanni é um cara que é uma geração... É a última geração que a gente viu pouco, é a gente da nossa cidade né Fred? Sim, sim, sim. Os vascaínos que acompanharam ali 87, 88 falam que o Giovanni era um monstro. Eu vi, eu vi o fim do Giovanni, assim, mas claro que eu conheço a história, sei da qualidade dele. É, eu vi ele gordinho mas também. Eu tenho, alguns, eu tenho alguns amigos cinco anos mais velhos, assim, que eles... Cara, o, os vascaínos,
0: muitos falam que o Giovanni é o ídolo deles, né? Sim, não, muita gente fala que, que o Giovanni era super diferenciado mesmo, assim. Salvo engano, ele é o craque da... Da seleção olímpica de 84, é pan-americano, uhum. não lembro agora, mas assim, as referências em relação ao Giovanni sempre são as melhores, que era um cracaço mesmo. O pouco que a gente viu deu para ver que ele era refinado, entendeu? O, pouco, o pouquíssimo que a gente viu deu para ver que era um cara diferenciado, mas ele já estava realmente no final de carreira. Mas o filho dele é mais um caso desse, né, que não deu certo, né, então. Acho que é, agora Ele, ele
1: passou pelo, pela base do Vasco, o, tinha contrato. ele é 92, então ele estourou a idade ali no fim de 2012, quando ele fez 20 anos, estourou a idade de juniores. Sim. E aí em 2013, a gente até fez uma matéria com o Rafael Zarco, nosso companheiro até hoje, fez uma matéria grande com, com o Andrei, filho do Giovanni, que ele estava treinando a parte no Espírito Santo. Ainda até tinha contrato com o Vasco, até 31 de dezembro de 2013, na, na ocasião. Mas já não era a, a, a comissão técnica do profissional, já não contava com ele, ele estava treinando a parte no Espírito Santo, que é a terra do Giovani.
0: Sim, o. É, realmente, o, o... em relação aos grandes ídolos, o Vasco não deu muita sorte, né? Agora, por todo, toda a perspectiva que vem se desenhando o Eric, eu acho que é a que é mais promissor. Porque é um cara que tá com destaque agora. E nenhum desses daí chegou a explodir demais na base, né? Nenhum deles. Não que o Eric tenha explodido também, mas eu acho que justamente, por por ter uma acho que boa... já dá
1: para dizer que o Eric tem mais destaque do que esses todos tiveram em algum momento da base, né?
0: Exatamente. E assim, acho que que o peso é muito menor por mais que o Pimentel seja um, um grande jogador da história do Vasco, não é o Giovani que é aí ilude muito muito amigo nosso que o viu jogar no auge nos anos 80, nem filho do Romário, que é um dos maiores uns cinco maiores atacantes do, da história do futebol mundial. Não sei se cinco, para mim é o primeiro. E, e também o Roberto, o que é o maior é do bairro. É, o Pelé eu acho que é, porque ele é camisa 10. E o Messi? Não, eu tô brincando, mas o Romário, top 5 ele é. Top 5 eu sei que ele é, com certeza.
1: Fred, pra gente fechar, cara, eu queria que você dissesse como é que tá essa cobertura? Eu até fiz essa pergunta pro Héctor no último podcast que eu gravei com ele. Como é que é uma cobertura na quarentena, assim? O Hector fala, cara, eu tenho que ligar, encher o saco de muita gente no Vasco pra tentar procurar notícia o, que, o que, que faz um setorista de clube nesse caso setorista de Vasco durante esse, esse período que é inédito nas nossas carreiras, nas nossas vidas né a gente nunca viveu nada parecido com isso não só no futebol, óbvio que é uma questão que extrapola muito o futebol, mas no nosso mundo aqui do futebol, a gente que trabalha com isso tá tudo parado e ninguém sabe quando vai voltar né
0: não, é verdade, é assim Luciano, é mais ou menos o que o Hector disse a gente tem ligado muito para dirigente, agora a gente eu te confesso que nos últimos dias a gente até deu uma uma diminuída, porque é feriado os caras não estão respondendo muita coisa é, o torcedor que não entende muito esses processos às vezes a gente liga direto na pessoa às vezes a gente simplifica e vai no assessor por informações simples a gente pede uma confirmação e tudo mais uhum. e nem mesmo os assessores têm confirmado muitas coisas assim, não, não é uma corneta em relação aos assessores, não é porque realmente o, o, às eu, vezes não está acontecendo nada não também, está né? acontecendo, não eu acho que o diretor não está passando para eles, uhum. entendeu? Então a gente tem procurado, geralmente tentando, ora o Zé Luiz, ora o Mazuco, é, o presidente também a gente tenta, é, mas assim, é uma coisa difícil. Nós conseguimos fazer algumas entrevistas exclusivas quando o Vasco rompeu o silêncio, né quando os atletas romperam o silêncio, mas assim, o noticiário que a gente mais tem buscado é a questão dos atrasos. né O Vasco já tá com três meses de salário atrasado, o jogador já pode botar o Vasco na justiça inclusive.
1: É, esse é, uma, esse é outro ponto que eu ia falar contigo, assim, o Vasco no dia, o Vasco fecha a, a Folha no dia 20, então anteontem, na segunda-feira, o Vasco completou três meses de atraso, né, o último salário que o Vasco pagou foi dezembro e décimo terceiro ali, então o Vasco tem janeiro fevereiro e março em aberto e o jogador que quiser hoje entrar na justiça contra o Vasco, com três meses na folha de atraso, ele pode entrar e provavelmente vai ganhar e vai ficar livre no mercado.
0: Exatamente, Lu. E assim, o, a questão do, desse salário do dia 20, na verdade, isso é um acordo de boca, né? Porque na carteira Exatamente. de trabalho é dia 5 o salário, entendeu? Então, eles já estão. Tão o Vasco já deve três meses aos jogadores desde o dia 5. E, e assim, é, o, o que mais preocupa os jogadores. É a questão de o Vasco não dar uma previsão. O Vasco não dá uma previsão em relação à ao, ao, possível data de pagamento. Só que o Zé Luiz Moreira, o Zé do Táxi, falou que vai tentar junto a outros empresários portugueses uma solução. Só que vai ser um paliativo, né, Luciano? Não vai ser uma coisa definitiva. Só que os jogadores estão esperando por esse paliativo. Porque uma coisa é você ser consagrado e não falando que esses caras possam ficar sem salário porque eles têm as respectivas responsabilidades deles mas uma coisa é um jogador tipo Castan que jogou na Roma, no Corinthians esse cara consegue se segurar é, quem mais aqui? Bruno César por mais que não esteja jogando, tem dinheiro e outros jogadores... Quer dizer, isso eu, tô, eu tô presumindo que eles têm pelas passagens vitoriosas e pelos grandes clubes pelos quais eles passaram. Você agora, não teve você...
1: acesso à conta deles, né, Fred?
0: Exatamente. Agora, você <risos> imagina um juninho, um garoto, que é. pô tem que tomar conta da família, entre outros, tomar conta entre as, porque o pai dele sempre deu conta, né? Mas agora eu acho que a... a, a... Mas o pai
1: dele também é ambulante e está sofrendo pra caramba também, né? Exatamente.
0: Assim, o pessoal do mercado informal com a questão da pandemia tá tendo que se recolher hum. e os que se arriscam têm sido evitados por, pelo medo das pessoas. Então, pô, o Vasco tem que regularizar isso aí, não tem jeito, né? Mas é complicado. Hum. E os funcionários gente... também, né, Fred? Exatamente, fora os funcionários que, que vivem situação muito mais dramática. Assim, outro dia, até a gente estava correndo atrás de uma informação que parece que o Vasco ia distribuir ovo de. Mas, olha, isso aí eu nem queria falar com assertividade, mas a gente escutou, por isso que a gente não deu nenhuma é. notícia, porque a gente não confirmou, mas que o Vasco ia dar um kit de Páscoa para funcionários, e teve funcionário que falou ah, nem vou, que o kit que os caras dão nem, nem vai encher minha barriga, entendeu? Então, eles estão chateados, estão numa situação complicada, e o Vasco precisa regularizar, e aí a gente se desgasta com diretoria, se desgasta com assessor de imprensa, porque a gente volta nesse tema por várias vezes, e, e eu acho assim... Obviamente que a gente não tem que escolher notícia, o repórter não escolhe notícia, ele está aqui para reportar, para noticiar, mas eu tenho certeza que o héctor e o Marcelo Baltar estariam muito mais satisfeitos de estarem noticiando entrevistas legais, contando projetos ambiciosos do Vasco do que a gente ficar lidando com, com, com um noticiário que é baixo astral, que, que é triste, entendeu? E aí não é uma vontade nossa estar tá noticiando isso, entendeu mas é do jogo, está acontecendo, a gente tem que correr atrás.
1: Tem uma coisa que é muito contraditória, que eu acho aí que é uma particularidade do Vasco nesse momento, que é um momento de crise mundial, não só no futebol, que é, por causa dessas mudanças recentes, tanto da chegada do Zé Luiz como da comissão técnica, existe uma expectativa de torcedores, e o próprio Zé Luiz fala isso em entrevistas. De reforçar o time, né? E isso, eu acho... Não tenho essa informação, tá? É um, é um, é um palpite. Claro. Acho que isso pega muito mal entre os jogadores, entendeu, Fred? Porque são, você tem um, um clube com três meses de salários atrasados que teve um, dentro de campo um início muito ruim de ano que, enfim, pode ter ou não a ver com a questão do atraso mas os caras, mere obviamente, merecem receber de todas as formas e aí você vê o, o, o vice-presidente de futebol que chegou falando em, em possíveis reforços e tal isso... Eu acho muito doido, assim, que eu fico vendo essas entrevistas e falo, cara, de onde vai, de onde vai, vai chegar
0: o dinheiro? Primeiro você precisa botar o salário minimamente em dia. E há quanto tempo o Vasco não tem o salário em dia? É, eu acho isso complicado porque justamente você falou na questão de pegar mal. O cara tá lá, três meses sem receber, com dificuldade. E aí o Vasco vai atrás de outro jogador, eu sei que eles querem. Certamente disputar um campeonato brasileiro numa condição técnica melhor. Eu sei que os jogadores do Vasco querem reforços para lutarem por títulos, seja na Copa do Brasil ou na Sul-Americana. Mas agora o que está apertando é o calo, é, o, é a falta do claro. dinheiro. Então, o, o, eu acho que até para você dar uma motivação a mais para esses jogadores você teria que pagar o que lhe é, é obrigação, né? entendeu? Assim, O que não era para ser motivação, você ganha o seu salário porque você é trabalhador, você é empregado. Do seu... Você trabalha contando com isso. Com isso, entendeu? Agora, hoje em dia com essa dificuldade, se você pagar os caras em dia, com certeza eles vão entrar com mais tesão. Não adianta dizer que não vai, porque vai. Porque o cara, ah, na hora do jogo a gente fica concentrado, mas deve passar. A gente não é jogador, nunca fomos, infelizmente, mas... E eu, eu falei, a gente não é e nunca fomos. Não é que a gente nunca fomos, não, hein, pessoal? Senão daqui a pouco eu viro o meme aí, a gente nunca fomos. Não, a gente não é nem nós nunca fomos jogadores. E, assim, é uma coisa é, que eu, eu não sei como é que, que os caras conseguem administrar esse tipo de questão. Mas o cara às vezes deve entrar em campo e falar, porra, cara, tô... tô pô, minha mãe tá doente, pô, meu primo tá assim, meu irmão tá assado e eu não posso ajudar, pô, entendeu? Então tem que resolver. E a gente é. pode ter certeza, é um noticiário chato pra gente, é baixo astral, eu não gosto, eu sou um cara pra cima, você sabe disso, é triste Sim. ficar noticiando essas coisas.
1: Essa questão, até você falou do pai do Juninho, mesmo os caras que têm mais dinheiro, é, vários deles, não os caras que jogaram na Europa, acho que um pouco menos, mas eles contam com até um entorno que, às vezes, ganham dinheiro de alguma forma, tem um trabalho, claro, é dinheiro que eu digo no trabalho. E, e muita gente foi afetada por isso. Né? Então, o cara que pode ter uma ajuda, até pedir ajuda para a mulher dele, que ganha um bom salário, ou para o pai e para a mãe, ou para o irmão, é, muita gente está com, com a renda muito afetada por isso. Então, às vezes, às vezes não, o cara muitas vezes não tem essa condição de pedir ajuda para quem está próximo no momento desse de pandemia.
0: Não, sem dúvida, exatamente isso, afeta todo mundo, afeta o cara e afeta o entorno, então não tem como, é muito complexo.
1: É isso, Fredão, queria te agradecer mais uma vez, amigo, sempre... você sabe que eu te chamo
0: sempre, muito obrigado pela presença, um abração. Lulu, uma honra, conte comigo e vamos lá voltar agora aqui para preparar mais um quiz, que eu sei que a galera está gostando desses quizzes tô fazendo um bacana aqui, depois você vai me aprovar esse aí também, que você tem me dado uma força, acho que você vai dar uma nota 9,5 pra ele também. <risos>
1: nota 10, Fredão, obrigado, amigo.
0: Valeu, Lu, abração.
1: Valeu, pessoal, obrigado pela audiência, semana que vem a gente volta, um abraço.